0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム下振り平竹。第47話泥をかぶる。高知県の桂浜に立つ坂本龍馬像は今日も海の向こうを見つめています。かつて土佐を治めていた長我壁家の最後の居城。浦戸城の本丸跡地に建てられた龍馬の銅像に会いに来る人は後を立ちません。でも一説によれば、彼は桂浜に来たことがないのではないかと言われています。当時、海水浴という風習はありませんでした。桂浜からおよそ13キロ離れた場所に生まれ育った龍馬がわざわざこの海岸に来る理由は、なかったのではないか。でも、この地に、彼の銅像は似合っています。龍馬は、姉、乙女とともに、何度も浦戸湾を船で渡り、父の御妻の関係で知った、川島家を訪れました。そこで聞いた、長崎や下関の話は、若き龍馬にとって、刺激的でした。まだ見ぬ世界を知り、ワクワクして話の続きを待つ。今、目の前にある世界だけが全てではないという思い。人間形成に幼少期の風景の記憶は多分に影響すると言われています。外国につながる海のそばで暮らしたことは、坂本龍馬のスケールの大きさを決定づけたと言ってもいいでしょう。慶応三年、龍馬が暗殺された年に撮影された最後の写真。そこには、園台に座り、彼方を見据える龍馬の姿がありました。キュッと結んだ口。彼は何を思い、何を目指していたのか。芝良太郎に英雄として書かれた彼は、実は歴史を大きく動かした盾役者ではなく、むしろ縁の下の力持ち、黒子として暗躍した脇役だったという説もあります。ただ、彼の周りには、いつも人が集まりました。彼を慕う人が彼を押し上げ、彼と行動を共にしたのです。激動の時代に痕跡を残した坂本龍馬が人生で見つけた明日へのイエスとは。坂本龍馬は1836年、天保6年、土佐の国に生まれた。父は合子、いわゆる下級武士だったけれど、百六十一石を持つ裕福な家柄だった。坂本家の家紋は奇境。これは明智光秀と同じで家臣ではなかったかという説もある。大柄で大声、合法来楽なイメージの龍馬だが、幼少期は貧弱で器用だったとされている。わんぱくな子供たちの中にあり、一人だけ臆病。崖の上から川に飛び込むことにも尻込みした。勉強ができず、いじめられた。人と同じようにできないことが、恥ずかしかった。母を早くに亡くし、寂しさも重なった。そんなとき、いつも龍馬を支えてくれたのが姉、乙女だった。彼女は言った。人がどう言おうが関係ない気に。龍馬は龍馬らしく、我が道を行けばいい。彼は後に、周りとの圧力に悩む後輩たちにこう言った。世の人は、我を何とも言わば言え。我が行く道は我が知るなり。いつも姉が見ていてくれる。その安心感が彼を大らかに変えていった。人は絶大な信頼を得るとたくましくなる。龍馬は剣術の向上に励んだ。俺はいつか江戸に出る。江戸に出て未知なるものに触れてみる。人生は短い。生きているうちに己の本文を知りたい。坂本龍馬はわずか三十数年の生涯で百三十通余りの手紙を書いた。特に姉、乙女への手紙には彼の本心が溢れていた。1863年、文久三年、龍馬、二十七歳の時に書いた手紙には、こう書かれていた。姉さん、この手紙には大事なことを書いたので、噂好きの人に見せてはいけません。この頃、大変目が出てきました。ある大きな藩の殿様に、僕の考え方や人物を非常に見込まれ、期待を寄せられています。もしも今何か一大事が起こったら、僕の元には二三百の者がおり、僕は彼らを自由に使える立場にあります。ところで、誠に嘆かわしいことは、長州で外国軍との戦争が始まり、日本にはほとんど勝ち目がありません。しかも、呆れてしまうのですが、長州で戦った外国軍の軍艦を幕府が手伝って江戸で直しているのです。なんだか腹立たしい。姉さん、龍馬は同志を集め、この神の国を守ると誓いました。理不尽な役人を蹴散らして、この日本を今一度選択したい。そう、洗い流したいのです。僕がきっと長生きするとは思わないでください。ただ、波の人のように滅多なことでは死にません。これでなかなか僕は悪賢くて嫌な奴なのです。もしも、土砂の芋掘りのような身分の低い豪子の出が、一人の力で天下を動かすとしたら、それは天の意志。安心してください。つけ上がっているわけではありません。ますます潜り込み、泥の中のシジミ貝のように、常に鼻先に土をくっつけ、頭から砂をかぶっております。文字通り、坂本龍馬は泥をかぶる仕事を厭わなかった。生きるとは、格好悪い。生きるとは、土にまみれる。彼には、どんな時も、同志と散る、覚悟があった。坂本龍馬の手紙には、語字脱字が多かった。ひらがなやカタカナを混ぜて使い、土さ弁やイラストも駆使した。彼の手紙には、ユーモアがあり、強い意志があり、優しさがあった。緻密に将来を見据えた生き方というよりもその場その場で臨機応変に対応する能力が手紙にも感じられる。彼は知っていた。自分が決して頭脳明晰でも何かの能力に恵まれているわけでもないことを。ただ、その都度出会う出来事に、その場所で出会う人間に、誠実に寄り添った。ペリー来航を知れば、世界の中の日本を意識し、薩摩や長州の人間に出会えば、どの人とも仲良くなった。己が優秀でないと思うからこそ、人の話に耳を傾け、感心し、神戸を垂れて、勉強した。彼の笑顔には、屈託がなかった。誰もが自分がなんて小さなことに囚われていたのかと反省した。そんな風に思わすことができたのは彼こそが何かに囚われていなかったからだ。人は自分を規制し抑制する。でも龍馬には自分の枠を広げること以外に関心がなかった。龍馬は姉への手紙にこうしたためた。姉さん、人間というのは小さなカキの殻の中で生きているようなものですね。外の世界も知らずに生きているとは、なんともおめでたいことですな。では、さようなら。イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム下振り平竹。第47話泥をかぶる。作北坂正人。演出伏見達也。朗読は私長塚啓史でした。